0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. vorher gesungen, Christus in mir, meine Hoffnung und meine Gewissheit. Und ähm, es ist einfach gut zu wissen, dass wir das haben. Ähm, die Hoffnung, die Gewissheit, die uns niemand nimmt, tagtäglich immer wieder neu und ähm, da bin ich einfach dankbar, wirklich dankbar. Und ähm, es ist mir gerade ein Sinn Christoph, wo du da jetzt so die Worte gehabt hast. Uns verbinden doch auch schon 20 Jahre ein Unterwegssein miteinander in dieser Gemeinde. haben wir auch schon einiges erlebt. Höhen und Tiefen, tolle Sachen, weniger tolle Sachen. Aber es ist einfach genial, einfach miteinander unterwegs zu sein, Gemeinde Gottes zu bauen und äh, die Hoffnung nicht aufzugeben, nicht schauen, einfach dran einfach das ist cool. Vielen Dank an dir. Ja, der ähm, Wolfi hat ja letzte Sonntag über das Thema Single predigt und hat dann so schön gesagt, nächste Woche, das macht dann der Christoph, weil ich bin dann weg über das Thema E. Mach du mal. Und ähm, das dann habe ich gedacht, super äh, Thema E, jawohl. Das ist, äh, hm, wo fährst Wo hörst du auf? Wo legst du den Schwerpunkt? Ähm, ohne dass du wieder eine Miniserie daraus machst. Oder? Weil jeden Aspekt könntest du wieder eine Predigt machen. Und so ist man dann auch in der Vorbereitung gegangen, wo ich dachte, oh mein, auf was habe ich eingeladen? Äh, keine gute Idee. War, keine gute Idee. Aber ähm, Gott ist gnädig und hat mir dann irgendwann eine rote Faden gegeben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es einfach heute nicht nur an Verstand herangeht, sondern wirklich ins Herz. Dass es Herz trifft im positiven Sinn. Vielleicht zu meiner Person äh, ganz kurz, weil ich doch einige Gesichter sehe, die wir vielleicht nicht kennen oder ich euch auch nicht kenne. Wie gesagt, ich heiße auch Christoph, Christoph Zahn. Also wir sind nicht verwandt, Christoph und ich, aber äh, es ist so wie Schulz und Schulz bei Tim und Struppi, Christoph und Christoph, oder? so. Ähm, ich, bin, ich mache das sonst auch nicht so gerne, aber ich glaube, gerade jetzt um das Thema E ist es vielleicht nicht so schlecht. Ähm, ich, ich werde jetzt 55 da Jahr, ähm, um, oh, yeah. <lacht> ja. kommt dazu, dass ich heute noch mit einem extremen Männergrippe da stand, nicht wahr? Es oh. oh. ist ein extremes Leiden von mir heute. Ich <lacht> um, mit meiner wunderbaren Frau, Sandy, seit 32 Jahren. Und, ja. Und wir haben zwei wunderbare Söhne. Der Michel und der Philipp, 28 und 26, und der Michel, das ist heute ein Schlagzüge gesehen, einfach so, dass der ein bisschen Rahmen haben, wenn ich da von Ehe rede, dass da jemand wüsset auch, okay, ich bin in der ersten Geschlechterrolle und habe die eine oder andere Erfahrung auch gemacht mit dem Thema E. Da ich denke, ich wollte heute den Schwerpunkt einfach legen ähm, auf gemeinsam vorwärts zu gehen. Und zwar, ich habe sie genannt, Ehe, trage Sorge zur Liebe deines Lebens. Ähm, das hat jetzt nichts mit Romantik zu tun. So. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, in der langen Zeit, wo ich und sandy wo wir so miteinander unterwegs sind, wie wichtig das ist. Trage Sorge zur Liebe deines Lebens. Also ich würde gerne den Aspekt auf der Wert legen, wenn man miteinander unterwegs ist. Eigentlich egal, wie lange schlussendlich. Ob man Kinder hat, ob man nicht Kinder hat. Aber wie wichtig dass es ist, wenn man zusammen mit Gott unterwegs ist, trotzdem die Ehe zu pflegen. Und ähm, ja, auch Zeiten, wo vielleicht nicht so toll sind, miteinander durchstehen. Ich wollte gerade einsteigen. Und zwar, wir gehen gerade steil Ihnen, 1. Mose 2,18. Da hat Gott gesagt, Gott der Herr sagte, «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt.» Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe, verschloss die Stelle wieder mit Fleisch.» Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich aber nicht. Das ist eigentlich cool. Schon dort, wo der Adam einfach das Positive gesehen hat in seinem Gegenüber. Es waren beide gesehen das hat ihn völlig nicht irritiert, weil ich nehme an, nach dem ersten Blick auf und wird wieder gewisse Unterschied gemerkt habe, in dem Merkmal, dass das nicht das Gleiche ist wie bei ihm. Aber er war einfach froh, dass er ein Gegenüber kam Und am Anfang wollte ich einfach ein noch einmal beleuchten, was ist denn Ehe überhaupt? Weil das Wort Ehe im klassischen Sinn wird ja nicht so eindeutig Beschrieben. Es ist das Zusammenleben von Mann und Frau in einer geordneten Gemeinschaft ganz klar beschrieben. Und trotzdem gibt es immer wieder viele Diskussionspunkte und Spielräume drinnen, drin, auch heute noch. Der Mensch hat trotz allen gesellschaftlichen Veränderungen eine tiefe Sehnsucht nach zeitlich unbegrenzten Beziehungen. Es ist die treibende Kraft der Liebe, die die Partner dazu veranlasst, sich in einem der Prozess zu suchen. Das ist wirklich ein dauernder Prozess. Die Ehe ist dazu da, das Bedürfnis nach Nähe und Liebe zu stillen. Die Aufgabe der Ehe ist eine neue Qualität vom Wir zu entwickeln, zu bewahren und zu erhalten. Also nochmal, wenn ich Bezug nehme auf ähm, 1. Mose 2,24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und um das noch einmal ein stärker zu manifestieren, im Epheser 5,21 wird die christliche Ehe noch mal sehr deutlich beschrieben. Das ist eine, eine längere Geschichte, aber können Sie können gerne mitlesen. «Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus.» Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Ich habe es bewusst unterstrichen, man sieht es da, glaube ich, nicht. Oder man es? Okay, ich sehe es nicht. Das ist aber auch Ü50 halt. Oh. Ich komme noch, noch darauf zurück. Er hat sein Leben für sie hingegeben, damit sie ihm ganz gehört «Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder, einer and oder einem anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper.» vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Das ist eine geballte Ladung, die da steht. Und wenn wir das einfach nur so aus dem Kontext herausriss zur damaligen Zeit, dann können wir sofort die Frage, ja, der Mann soll seine Frau lieben und die Frau soll aber den Mann achten. Was ist jetzt der Unterschied? Warum nicht auch lieben? Warum nicht gleich? Und ich glaube, das müssen wir schon auseinanderhalten und einfach ein bisschen auch dort in den Kontext hineinbringen. Aber warum ich das dort herausgestrichen habe, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Wo er noch beschrieben, was Christus für uns gemacht hat. Dass die Gemeinde Brut ist und Jesus ähm, ist ähm, der Brötigam, gerade mir Männer. Wir haben ein bisschen mit diesem Bild vielleicht eine so komische Erfahrungen. Das ist etwas, wo uns nicht so liegt. Wenn wir reden, ja, wir sind doch Brut und Brutigam. Und dann denken super, Jesus, mir wir Brut. Das ist ein bisschen strange. Ähm, aber es sind starke Bilder, die man im Kontext nimmt, wo genau das widerspiegeln, ähm, wo die ganze christliche Ehe, eigentlich, das ganze Fundament, basiert. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die e die beste Form ist, wie Mann und Frau die Liebe ausdrucken und gestalten können. Warum bin ich davon überzeugt? Weil ich einfach Erfahrungen gemacht habe, die auch nicht gut waren, auch als junger Mensch. Sandy und ich haben das Vorrecht gehabt, dass wir zusammen zum Glauben haben kommen dürfen, aber erst als Erwachsene. Und Wir haben schon Kinder und ähm, ja, das ist jetzt über 20, 25 Jahre und wir sind beide katholisch aufgewachsen und ich hatte eine Freundin. ka haben die hatte früher auch Freunde und darum weiss ich genau, was es bedeutet, Schmerz zu erleben, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn sie nicht auf festem Grund steht. Einerseits, weil ich selber Beziehung kaputt gemacht habe und auf der anderen Seite, weil auch mir jemanden verloren hat, was auch eine schmerzvolle Erfahrung war. Und das sind junge äh, Teenager, ja. Und darum bin ich nach wie vor überzeugt, dass eh die, e die beste Form ist, wie Mann und Frau die Liebe ausdrücken und gestalten können. Es ist mir auch klar, auch wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen merken, dass es heute sehr schwer ist, auf ein Mensch ähm, zu einem Menschen zu stehen. Ich meine, es macht kein Geheimnis, es ist auch bei uns nicht ein easy going, dass man einfach gesagt haben, jetzt nach 32 Jahren, das ist alles schön, so safe gelaufen. Nein, überhaupt nicht. Auch wir hatten Zeiten wo es wirklich knapp war. sehr knapp. Und ähm, Situationen in wo meine Frau mir das Messer an den Hals gesetzt hat und gesagt hat, wenn wir jetzt nicht etwas machen, dann ziehe ich aus. Und äh, sie hat, wenn wir heute einmal so darüber reden und so reflektieren, sagt sie, ich weiß nicht, ob ich es wirklich da gemacht hätte. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt dort ist mir das egal gewesen, weil ich habe die Ernsthaftigkeit in ihrer Aussage habe ich gespürt. Und das war bedrohlich, weil das wollte ich nicht. Wollen. Aber, wie das so ist als Mann, man löst ja eigentlich löst deine Probleme selber. Brauchst du brauchst ja niemand anderes. Das ist, man kann seine Probleme selber lösen. Man muss man kein sagen, wie es geht. Das habe ich auch gedacht. so. Das war ein bisschen ein Feildenken, weil das funktioniert nicht. Auch als Mann brauchst du Hilfe. Und, ähm, ich habe dann nach schwerem Ringen die Hilfe dann auch angenommen, dass wir auch zu einer Beratung sind und unsere Sachen angeschaut haben, wo uns wieder eine Chance gab, vorwärts zu gehen. Habe ich das toll gefunden? Nein. Ist es gut gewesen? Ja. Würde ich es wieder machen? Ja. Und da merken wir auch gerade beide jetzt so in dem Alter, wo wir sind, ähm, für uns ja, ist es wirklich wichtig für diejenigen, die der Schritt wogen in der, dass man sie unterstützen können und, äh, und auch begleiten drin, Was wir auch zum Teil machen, wenn wir uns mit Leuten treffen, mit jungen Paarchen, ähm, das ist immer wieder spannend, mit Leuten unterwegs zu sein. Und es geht nicht darum, zu sagen, aber gell, du denkst dran, pass ich auf und Aber einfach so ein zu hören, wo sie dran sind und was ihre Gedanken sind, was sie bewegt. Und sie darin drinnen auch können einfach zu bestärken und zu unterstützen. Und genau gleich für diejenigen, die schon lange unterwegs sind oder länger unterwegs sind, zu mutigen und einfach zu stärken. Auch das haben wir in den letzten Jahren immer wieder machen Auch miteinander durch Tränen gehen, aber auch wieder schöne Zeiten erleben. Ist ja klar, mit dieser Haltung ändern wir heute manches Kopfschütteln, weil das ist nicht state of the art, wenn man das heute so sagt in unserer Gesellschaft. Aber ich denke mir, Lieber das Kopfschütteln von manchen Menschen einzuhandeln oder in Kauf zu nehmen, als Ärger sich mit Gott einhandeln. Denn Gott hat eh als Lebensform zwischen Mann und Frau nicht aufgegeben. Er hat sie nicht aufgegeben. Und mir ist auch sehr wohl bewusst, wenn ich das jetzt heute so zu euch sage und predige, dass mit meinen, mit meinen Überlegungen hier die negativen Entwicklungen nicht einfach aufgehalten werden können. Das ist mir sehr wohl bewusst. Und ich weiß, dass es auch die traurige Worte gibt, dass nicht jede Ehe einfach wieder in Ordnung gebracht wird oder kann gebracht werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das haben wir auch schon erlebt. Und das wollte ich auch gar nicht beschönigen. Das ist eine Realität. Und mit dem, müssen wir uns heute auch als Christen oder auch als Gemeinde einfach auseinandersetzen. Und wenn Ehe kaputt gehen, wie gehen wir mit dem um als Gemeinde? Wie sind wir für die Leute da? Wie können wir für diese Geschwister, die einstehen? Einfach nicht das Thema, ja, Bach gesehen halt, muss hm. halt schauen, so, das war's. Ich glaube, das ist wirklich falsch. Und wie schnell sind wir im Urteilen, ah, die sind trennt oder geschieden, so. <lacht> ist klar warum, oder? Hm. Wie schnell sind wir so in so Verurteilungsgedanken inne? Ob man jetzt Leute gut kennen, ob das Leute aus der Gemeinde sind, ob das Leute in einem weiteren Freundeskreis sind, spielt keine Rolle. Aber wie oft tappen wir uns, also ich rede vor allem auch von mir, dass man sich da schnell hinwegsetzt und sagt so, so, hm, halt nicht im Griff. Kam, hm. So einfach tickt es nicht, so einfach ist es nicht. Aber ich glaube auch dort, wo die e in Ehre gehalten wird, ist ein Zeichen von der Hoffnung gesetzt. Und damit ja. ist auch viel gewonnen. Ja. Vielleicht ergibt sich ja gerade heute für dich oder für euch eine Gelegenheit, zu einem klaren Gespräch, zu einer Reflexion oder zum einem konkreten Neubeginn, wo einem etwas neu bewusst wird. Man sagt, hey, ich glaube, es wäre gut, wir würden mal wieder miteinander reden. Und trotzdem gibt es den Punkt, ja, warum gehen denn manche eh einfach in Brüche und finden nicht wieder zusammen? In Hebräer 13,4, und ich habe bewusst, dass die ngü übersetzung noch steht, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. So, wenn man jetzt der Fass einfach so schnell liest, dann deinem ah, unmoralisch, Ehebruch, gut, geht es wieder um Sex, einmal mehr. Ja, klar, es geht da auch um Sex, es geht um Ehebruch. Aber das Wort in der NGU, unmoralisch, hat noch ganz andere Bedeutungen. Ich habe mal mit den Synonyms nach Synonyms für unmoralisch. Und da kommen den Begriff wie anrüchig, böse, gewissenlos, verantwortungslos, korrupt, liederlich, rücksichtslos, skrupellos. Und das ist nicht alles nur mit Sexualität in Zusammenhang zu bringen. Also, das ist ein Full Package, wo hier eigentlich in diesem Phase sagt, warum. Dass man die Ehe in Ehe halten soll und einander treu sein soll. Wie ich vorher schon gesagt habe, eine Trennung ist immer schmerzhaft. Das kann niemand beschönigen und hinterlässt auch immer Verletzungen. Und enttäuscht die Menschen. Und auch Kinder, wenn sie betroffen sind, nehmen Schaden davon. Wenn eine Ehe in Bruch geht, ist das auch immer ein Ereignis von einem ganz schleichenden Prozess bei dem man sich so über viele Jahre auseinandergelebt hat. Das war bei uns auch so an diesem Punkt. Wir haben einfach funktioniert. Wir haben funktioniert. Ein deep tops team eingeschliffen. So wie ein, ein Formel-1-Team, Boxenstopp. auch <lacht> <lacht> halt die weg. Aber unsere Beziehung, die ist auf der Strecke geblieben. Technisch hat es funktioniert. Aber die Emotion, die ganze Gefühle, unsere Ehe, auf was wir aufgebaut haben, das war wie zugegeben. Es war auch oft, auch bei uns so, Unkenntnis, wie man in einer Beziehung zusammen arbeitet. Es ist oft so, man kommt in eine e, eine junge Ehe, ähm, und hat vielleicht viel gehört von den Eltern oder sonst vom Freundeskreis Und Ich denke, schlimmste, was passieren kann, ist so wie bei uns Männern, für die, die eine RS gemacht haben. Wenn der Moment kommt, wo man als Mann eine RS möchte, dann hörst du alle Schauen, dann sagt er, ich äh, nur, wenn dort in die RS geht, yes, äh, dann das ist ein Item, dass man stehen und die und jenes tun. Yeah, nein, ich sag dir, du, da machst du einen mit. Dann gehst du rein, machst die RS. Ich habe sie nicht toll gefunden, aber ich habe sie gemacht. Aber es war nicht halb so schlimm, wie es dann wirklich war. Aber am Anfang habe ich so oft das gelesen, was mir gesagt ist. Und auch hier merkt man einfach, wenn man auf ganz unterschiedliche Leute hört, es kann weise sein, aber es ist auch nicht immer gut. «Die Individualisierung und Selbstverwirklichung steht der Stabilität der heutigen Lebensgemeinschaft, der Ehe, steht entgegen.» «Nur reagieren statt agieren, Reaktion auf das Fehlverhalten des Partners, gegenseitige Beschuldigung und Schlagabdusch.» Auch das haben wir perfekt machen. Also verbalen Schlagabdusch. <lacht> Einfach, um es präzisieren. Dass da nicht noch falsche ähm, Meinungen aufkommen. <lacht> was auch war, oder was oft auch ist, unrealistische, unausgesprochene Erwartungen können eh sehr belasten. Mein Partner ist für mein Glück verantwortlich. Schlussendlich habe ich sie gehört, dass sie mich glücklich macht. Fertig. <lacht> <lacht> Nach der Kindererziehung kommt die grosse Leer. Also nicht lehren, etwas lernen, sondern die Lehre. Das war bei uns auch so. Also nicht die große Lehre, aber wir mussten uns wieder wie neu sammeln. Wenn wir zusammen zu Mittag und zu Nacht gegessen haben, oder auch spätestens, wo beide Jungs ausgezogen sind, dann ging es nicht darum, du, was hast du heute erlebt was früher wir war. Wie warst du die Schule? Die Briefe ging gut, gegangen, hatten eine tolle Turnstunde. Ich meine, wenn du zwei Jungs einen hattest, dann war das Gespräch sowieso. Ja. Ist es gut? Ja. <lacht> okay. Und? Wie war die Taxi? Okay. <lacht> Gut. <lacht> ich gebe es zu, gerade für die Handy nicht immer einfach gewesen. Sie hat oft gesagt, oh Mann, mit euch Testostronhäufen daheim. Ich hatte einfach noch gerne eine Tochter, die ich einfach schwarzen mit. Ihr könnte. <lacht> Aber wir haben uns wieder mit Lehre dass es auch wieder uns geht als Ehepaar, als, als Mann und Frau mit unseren Bedürfnissen. Nach manchen Jahren auch gutem und bewusstem Zurückstellen, weil wir haben Wollen, dass unsere zwei Söhne eine gute Erziehung können haben können. Gut, wie wir es halt können mit unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Darin. Aber wir haben ihnen einen guten Start geben, auf das auch in gewissen Sachen zurückgestellt. Was man auch immer wieder erkennt, habe ich auch bei mir auch merken. man nimmt halt gewisse Muster aus seiner eigenen Herkunftsfamilie mit. Das ist so. Das, was ich erlebt habe in meiner Erziehung erlebt das nehme ich auch wieder mit. Wir, und in all diesen Punkten ähm, bewegen wir uns mit diesen Frage zur Scheidung und auch wieder Heuraten auf heiklem und heiligem Gebiet. Auch das ist mir klar. Keine andere Beziehung ist so intim wie die Ehe und keine andere hat so großen Einfluss auf das Gelingen oder das Misslingen von unserem Leben oder unserem Leben. Darum ist auch kein anderer so umkämpft wie er. In der Bibel redet ihr Erfinder Gott zu uns ganz klar. Seine Worte sind für unser Leben deshalb umso hilfreicher. Und verdienen es auch, dass man bei diesem Thema genau anschauen und hören. Und eben Martin Buber hat gesagt, der Ursprung allen Konflikten ist, dass ich nicht sage, was ich meine und nicht meine, was ich sage. Und es hat viel mit Reden zu tun. Es ist auch interessant in den Sprüchen, wie viel dass es um Reden geht. Es gibt auch einen Abschnitt, komme ich noch darauf zurück, wo es heisst, Sprüche, Klammern, Worte haben Macht. Ich würde heute den Schwerpunkt auf drei Punkte legen. Einerseits, keine Schuld, ich bin nicht so fern von einzelnen Punkten. Weil es sind alle gross, die sagen, können, oh, ich kann lesen und trotzdem mich konzentrieren. <lacht> ich würde kurz die Wunschvorstellung beleuchten. Mit der Wunschvorstellung, wenn man heiratet holt, da beziehung, reinkommt. Wenn die Wunschvorstellung einmal vorbei ist, gibt es die Realität. Dann können wir so den Unterschied, wo man wahrnimmt beim Einzelnen und beim anderen. Und der dritte Punkt, das ist dann. Die Chancen einer erfüllten Ehe, dort wird die etwas länger denn verweilen. Die Wunschvorstellung in der Phase der Verliebtheit, die rosa rot brüllen, ist einfach alles möglich. Das ist einfach alles. Ha, ha. Ist einfach. Ist alles schön. Die Verliebten öffnen sich ihr Herz, was auch richtig und wichtig ist. Fehler, wo der andere hat, und die bringt er ja schon mit. Die tut er nicht erst machen. Die hätte ihr ja schon. Die sagt mir nicht, das passt schon. Es ist so toll gerade. Und das, was er da hat, das stört mich nicht. Das ist, das ist gut. Das, ist, das macht ihn gerade so aus. <lacht> es entsteht einfach der Wunsch, oder? Von, von, von der Geliebtheit, von einer Entwicklung in Gang zu setzen, um zusammen das Wachstum zu bringen. Man, man überseht auch die Fehler, und das ist ja gut. Es war ja furchtbar, wenn man so, das erste Mal wenn man richtig zusammen abmacht, schon man sagt, du Mal Liste. wie ist das bei dir da? Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, Lass du mich ausreden. Übrigens, ich sage dann, das finde ich nicht gut, das auch nicht. Ist vielleicht nicht so romantisch. Und es ist auch ein Punkt, wo ein der, der Partner dort erfüllt, wo man selber etwas nicht hat. Die Ergänzung. So, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, ich gehe immer davon aus, dass als Ehepaar so Die erste Verliebtheit geht weg, der Alltag kehrt ein. Dann fühlt mir plötzlich so den Unterschied am anderen auf von woher. Nach. Ich sage, Hä? seit wann macht das so? Es <lacht> ist mir noch nie aufgefallen, dass sie immer so reagiert in diesem und dem Moment. Komisch. Die Zehschärfe nimmt zu. Man hat plötzlich wieder so einen klareren Blick. Oh, sieht aber etwas anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Jööö. Yeah. Okay. <lacht> Die Enttäuschung, dass der Partner doch nicht so ist wie ich will, nimmt vielleicht zu. Das Realisieren, dass der andere einfach anders ist. Puh. Und auch anders versteht als ich mir das eigentlich gewünscht oder wölle Plötzlich werden auch wieder Außenbeziehungen, Freunde, Bekannte, auch das Thema wird wieder wichtiger, bekommt mehr Bedeutung. Und trotzdem, in diesem Moment gebe ich meine Idealvorstellung von, von meinem Partner nicht auf. Weil ich denke, ich kann ihn ja immer noch korrigieren, das geht schon noch. Hm? Einfach so, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Hm? Weißt? Man kann das ja auf die ganz feine Art machen, oder? so dass der andere nicht merkt. <lacht> Meint man. Das ist auch ein Man wird plötzlich kritischer. So. Und je schlechter sich jemand benimmt, oder das Gefühl hat er benimmt, umso mehr fährt man vor einem rumnörgeln. Plötzlich merkt man, Männer sind sachorientiert. Frauen sind beziehungsorientiert. Männer bieten Rotschläge und Lösungen. Frauen wollen sich einfach mitteilen. Das ist ein Punkt, an dem ich immer noch heute dran kämpfe. <lacht> <lacht> Die Sendung sagt hör der auf das Handwerk Ich bin auch über. Sie kommt mit etwas und dann sage ich, Problem. Ah ja, warte jetzt, Lösung. Punkt 1, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt vier. Funktioniert. Und das interessiert, sie nicht. das interessiert sie nicht. Sie will einfach sich mitteilen. Sie will gar keine Lösung. Und das geht mir nicht in den Kopf <lacht> Ich habe ein Problem, also wo die Lösung, oder? Also, <lacht> das ist für mich normal. So, verzahn ich nicht. Okay. Also, ich muss mich Kittel abziehen. Meine Werkzeuge kann ich mir nicht legen. Ich habe so einen schönen Werkzeugkasten. Bringt nichts. Ei, hey. okay. Frauen reden, Männer schwiegen. <lacht> ja, die Sendung sagt nicht zu mir, hast du deine Wörter heute alle schon gebraucht, gell? <lacht> also das Ende. Es tut mir leid, euch zwei dort. <lacht> <lacht> Männer brauchen in erster Linie Vertrauen. Akzeptanz, Anerkennung, Bewunderung, Zustimmung und Ermutigung. Frauen benötigen in erster Linie Verständnis, Fürsorge, Respekt, Hingabe, Wertschätzung und Sicherheit. Und das jetzt wieder zusammenzubringen, ist nicht einfach. Für Frauen bedeutet Freundschaft, Gespräche, Zeit miteinander verbringen, Verständnis haben. Männerfreundschaften definieren sich durch gemeinsame Aktivitäten. Yes! Ich kann, ich kann mit meinen Freund zwei Stunden laufen. Wir haben vielleicht insgesamt eine halbe Stunde geschwätzt. <lacht> wenn ich zurückkomme, seid ihr und es? Cool. Ja, was haben wir so geschwätzt? Wie üblich Mannerschwätzen Klima so über das Geschäft, wenn ihr es das geschäft ins das Motorrad oder das Auto, nicht wahr? So. Aber das ist vielleicht eine halbe Stunde und dann können wir eine anderthalb Stunden einfach laufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist also so Sie sagen, ja was, hat er nicht geschwätz? Nein, sicher nicht, wieso? Aber es war ein cooler Nomin da, oder? <lacht> war undenkbar für das Ende. <lacht> Genau. Oft, und das ist es so, auch oft wissen lange verheiratete die Partner weniger voneinander als zur Zeit der Verliebtheit. Und zwar gerade, weil wir meinen, wir wissen schon alles vom anderen, frage ich gar nicht nach. Zum dritter Punkt, die Chancen einer erfüllten Ehe. Was können wir denn auch dagegen machen, dass das eben nicht eintrifft? In Sprüch 18, und dort habe ich eben bewusst, es ist also in der Übersetzung die in Klammern Worte haben Macht, wer eine Frau gefunden hat, der hat es gut. Es ist ein Zeichen der Güte des Herrn. Und wo Jesus gefragt worden ist, Du, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot, das wir ihn wirklich erfüllen? Gibt es eins, das wir einfach erfüllen mir erfüllen und dann ist alles gut? Jesus hat dann in Matthäus 26, 37 antwortet. Jesus antwortete ihm, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.» Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, «Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.» Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Und ich glaube, da ist nicht nur einfach der Mitmensch nahbetrag gemeint, sondern das impliziert genauso der Ehepartner. Weil wenn ich mir selber nicht liebe, würde ich Schwierigkeiten haben, meine Frau auch zu lieben. Jesus macht uns Mut für die Zukunft. Wenn wir auch als Ehepaar in seiner Nähe sind und bleiben, müssen wir nicht immer nur auf das aufs auf das Versagen, zurückschauen und uns dort darauf fokussieren, sondern wir dürfen führen schauen. Weil Jesus hat alles gemacht. Manchmal muss man auch den Mut haben, die Richtung zu ändern, auch als Ehepaar. Und den Weg korrigieren. Das ist manchmal vielleicht als Einzelnen einfach, aber manchmal ich merke das schon, wenn ich den Weg korrigieren muss, finde ich es schon schwierig. Und wenn man das als Ehepaar auch korrigiert, ist es nicht einfacher. Aber es kann nötig sein und hilfreich. Und was es auch braucht, das haben wir auch festgestellt, es braucht Mutmacher in unserem Leben. Menschen, die uns auch mal den Kopf waschen können. Und zwar, das sind dann die Freunde, wo nicht nur da sind, wenn alles Friede, Freude ist und schön, sondern genau dann, wenn es ganz schlecht ist, wenn man eigentlich rauslaufen will, wenn man sagt, ich habe so die Nase voll, ich mag nichts, ich kann nicht mehr, ich gebe alles auf. Wo einem wirklich mal einfach den Kopf waschen Wo man auch zusammen sitzen kann, zusammen heulen, ohne dass man sofort eine Lösung hat. Aber es braucht Menschen. Wir brauchen so Freunde und Menschen in unserem Umfeld, wo das dürfen. So in unsere Leben hineinreden. Nicht nur in einzelnen Freundschaften, sondern auch gerade in der Ehe. Wir brauchen die Schärfe. Wir brauchen das aneinanderzuschleifen. Auch als Ehepaar mit anderen Ehepaaren. Weil wenn man nämlich einmal mit anderen Ehepaaren wirklich redet, merkt man, die haben ja ähnliche Probleme. Ist ja nicht alles nur toll. Aber was an diesem Punkt kämpfen Hat Hat die jetzt nie gedacht. Sich helfen lassen ist keine Schande. Sich nicht helfen lassen ist falscher Stolz. Wie gesagt, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe lange gebraucht, bis ich das überwinden konnte. Und sage, okay. Ich stimme dem zu, dass wir wieder eine Chance geben für unsere Beziehung. Das hat mich ein Stück weit gebrochen, weil Ich war es gewohnt, gewesen, als Mann löst du deine Probleme. Du musst nicht irgendein fragen, ich brauche nicht den Christoph. Nebenan, der mir noch sagt, wie es geht. Oder ein Sammy, der dann sagt, du... Ähm, hast du nicht einmal schon mal gedacht, dass eventuell... Sicher nicht, ich weiß, wie es läuft. Da muss man kein einschwätzen. An diesen Punkt zu kommen, war für mich als Mann schmerzhaft. schmerzhaft. Zu realisieren, ich bin an einem Punkt, wo ich meine Beziehung nicht mehr im Griff habe. Meine Ehe habe ich nicht mehr im Griff. Angst, dass ich die Frau und meine Söhne verliere, Die war plötzlich da. Das war eine Realität, und ich wusste, wenn ich das nicht abwende und wenn das trifft, weiss nicht, was ich mache. Und das war schmerzhaft. Das war kein toller Prozess. Aber es war ein wichtiger Prozess. Einfach auch für unser Weiterkommen in der Beziehung. Ehepaar, die zusammenbleiben, und zusammenbleiben wann, bleibt wirklich nichts anderes übrig, als immer wieder durch die neuen Krisen durchgehen. Und es kommen Krisen. Es ist einfach so. Wenn, wenn jemand zu mir sagt, du, es gibt keine Probleme bei uns in der Ehe, bei uns ist alles tiptop, dann wird die Hellhörung und alle Alarmglocken bei mir Das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht möglich. Wenn mir Partner so nah wie er ist, und wir, wollen, und wir sollen nicht versuchen, ihn zu verändern oder in eine andere Person umzuwandeln. E ist auch nicht der Zustand, sondern ein Prozess, der nicht aufhört, ein Leben lang. Die Verliebtheit trifft zu Liebe und jeder Partner darf sein, wie er ist, mit einem gegenseitigen Jo ja zu seinen Schwächen und der Unvollkommenheit. Und je offen das Paar miteinander umgeht, je mehr Zeit, dass er sich diesen Sachen widmet, umso mehr können sie sich gegenseitig in Stresssituationen unterstützen. Desto glücklicher, stressfreier und stabiler verläuft Partnerschaft. Bei mir ist bewusst mit der heutigen Predigt, lasse ich mich natürlich auch ein bisschen auf Eis raus, weil meine Frau los ja ganz gut zu. <lacht> und all die Punkte, die ich denn hier so wohl bringe, <lacht> bringen sie mir dann auch wieder um die Ohren wenn es dann wieder so weit ist, oder? <lacht> Aber das ist gut. Ich bin gerade am Buch lesen von Pete Casero. Und das heißt emotional gesund leiden. Es geht vor allem dort um Leiterschaft Um Leidenschaft, ähm, hat er aber er hat ein ganzes Kapitel gewidmet, führen aus einer guten Ehe oder einem erfüllten Single-Leben. Weil er gemerkt hat, wie wichtig, dass die beiden Pünkt sind, auch in Leiterschaft Ob das jetzt in einer Gemeinde sind oder auch ganz normal im Beruf. Und er schreibt dort, deine Ehe, also ich beziehe es jetzt auf die Ehe. Aber das gleiche Kapitel hat er auch für Singles geschrieben, weil er gemerkt hat, wie wichtig, dass die Pünkt sind. Und Piet Casero hat lange Erfahrung im Gemeinbau in Vierig und es ist wirklich ein gutes, gutes Buch. Und da schreibt er in Unterpunkt, deine Ehe muss dem Reich Gottes dienen. Deine Ehe ist deine oberste Ambition. Deine Ehe ist deine erste Passion oder Leidenschaft. Deine Ehe ist die deutlichste Predigt des Evangeliums, das du weitergeben kannst. Und ich glaube, das ist ja so. Ich merke das auch, wenn ich, bei mir Streit oder Probleme haben in der Ehe, das schleppe ich irgendwann auch mit ins Geschäft. Punkt. Ist es so. Aber dazu gibt es auch ein paar hilfreiche Schlüssel. Und ich habe drei davon aufgeschrieben. Und zwar es geht für mich um Achtung, Ehre und Liebe. Drei wichtige Schlüssel auch für eine glückliche Ehe. Achtung, der Partner nicht von innen nicht benutzen wollen oder Besitz von ihm zu ergreifen. Der andere bleibt eine eigenständige Persönlichkeit mit Wünschen und Vorstellungen, egal wie lange das mit Kyroden ist. mir und mehr wann uns eine gewisse Ehre, Jemanden zu ehren, ist einfach nochmal ein tieferes Level im positiven Sinn als Achtig. Es bedeutet, dass man um einen anderen Stellenwert gibt. Du bist mir besonders wichtig. Ich vergesse deine Bedeutung für mich nicht. Wer eine Person ehrt, stellt sie eigentlich vor sich und macht sich selber kleiner. Und das ist nicht negativ. Und es ist ein Unterschied, nichts zu verwechseln, ehren oder verehren. Wenn ich etwas verehre, das ist etwas anderes. Und der dritte Punkt, Liebe. Niemand wird Liebe eigentlich so schön definiert wie in der Bibel. Im 1. Korinther Tritza 4 ist beschrieben. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht anstrengend. Sie freut sich am nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Die Liebe bleibt. Liebe ist nicht gleich wie Verliebtheit. Wenn sich die Hormone so wieder einpegelt haben, Verliebtheit ist weg, dann kann die Liebe wachsen. Und je mehr, dass man in sie investiert, umso fester und stabiler wird sie auch. Und Liebe, die gefestigte Liebe, ist auch das Wertvollste, was zwei Menschen miteinander teilen können. In der Bibel steht, Gott ist Liebe ist die Liebe selbst. Und so können wir auch Gott immer wieder aufs Neue bitten, einfach, dass unsere Herzen auch gerade in der Ehe den Raum einnimmt, dass wir Kontakt zu ihm suchen, dass wir dürfen empfangen dürfen. Einfach eine bedingungslose, überfließende Liebe. Und dann wird es auch viel einfacher, sich können zu vergeben und die Liebe weiterzugeben. Und darum, über all dem steht einfach, Denke ich das Miteinander kommunizieren, das Miteinander sprechen. Weil Laut Statistik nimmt die Kommunikation pro Ehejahr ab. Und tatsächlich für viele Ehepaare nur noch ein paar Minuten pro Tag wirkliche Kommunikation. Und Dabei ist es eigentlich ein Schlüssel für eine gute innige Beziehung. In der Kommunikation gibt es immer drei Ebenen. Zuerst ist einfach die Unterschiede, das ist rein Informationsaustausch. Das nächste Level, zeigt man seine Meinung und Ideen. Und die Meisterdisziplin, das ist, wenn man über Gefühl reden kann. Oh, uh, Männer und über Gefühl reden. Aber es ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn sie sagt, du Schatz, das Auto ist kaputt, es hat Wasser im Vergaser. Sage, Was? Wasser im Vergaser? Sicher nicht. Kein Wasser im Vergaser, Lächeln, das kann nicht sein. Und sie ich sage dir, es hat Wasser im Vergaser. Das ist nicht möglich. Woher willst du überhaupt wissen, was ein Vergaser ist im Auto? Hast du keine Ahnung? Lass mich das einmal nachschauen. Wo ist eigentlich das Audi? Im Pool. Okay. Ich habe mal vor ein paar Jahren so ein Intensivseminar machen über Rhetorik Und Rhetorik geht es eigentlich um die Redekunst. Das war rein geschäftlich. Aber mit einer guten Rhetorik und mit einer wertschätzenden Rhetorik kann man auch kommunizieren in der Ehe. Und Wort Macht, das wissen wir. Und dann ist es darum, gegangen, das habe ich erst, als ich jetzt hier vorbereitet habe, habe ich das wieder führergeramt, hat uns der, der Kursleiter dort gesagt, hey, soll jeder von euch ein Statement definieren? Was ist für die persönliche Rhetorik? Und das ist jetzt etwa zehn Jahre her. Und ähm, ich habe dann, als ich das nochmal gelesen habe, dachte oh, habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich das so für mich definiert habe. Und das ist eigentlich noch cool, wenn man selber so ein Statement definiert und dann kann man das da auch projizieren, also, statt immer John Piper oder so. Und dann habe ich für mich dort mal definiert: Rhetorik ist, wenn ich nicht nur den Verstand berühre, sondern das Herz treffe. Und das habe ich aber im Positiven gemeint. Was? Ich muss selber auch nicht bewusst sein, dass ich das gemacht habe. Aber. Ich habe die Schrift, die Notizen der tatsächlich, ich habe das so definiert. Es ist mir klar, oder? Jetzt die ersten ganz Schlauen sagen, yeah, aber wenn du ins Herz triffst, das kommt dann darauf an, wie das Ja, ist mir klar. Ein Wort ist auch wie ein Pfeil, einmal vom Bogen weg, kann der Pfeil nicht zurückgeholt werden. Und so ist es auch mit dem Wort. Ist mir alles klar. Aber mir geht es darum, um eine wertschätzende, um eine wohlwollende Kommunikation im anderen gegenüber. In der Sprüche 19 steht, Wer viel Wort macht, wird sicher schuldig. Darum hält der Kluge sich zurück. er etwas. Ich denke, nicht umsonst hat uns Gott einmal und zwei Jahre gar nicht umgekehrt. Sorgen drucken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Ich denke, wichtig ist auch in dem Ganzen, inne, ehrlich sein und sich vergeben. Es braucht Überwindung, ehrlich sein auch in der Ehe. Zu Punkt kann man sagen, Schatz, es tut mir leid, ich, habe, ich sage es jetzt so, wie es ist, Scheiße bald. Es tut mir leid von ganzem Herzen, nicht einfach nur, ja, komm, Schwamm drüber. Man muss wegen einem nicht mit allen Punkt mit dem Partner übereinstimmen. Das ist nicht meinig Meinung. Man muss auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Weil Beziehung soll stärker sein als die unterschiedlichen Standpunkte. Und auch eine schöne Phase ist im Epheser 4, 26 «Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Da habe ich gesagt, wenn jemand sagt, du, wir haben nie Streit und so, das ist für mich immer so. Das friede friedlich und höflich ist friedhöflich. Das ist tödlich. Das kann nicht sein, wenn man hat unterschiedliche Meinungen und irgendwo eckt man am anderen an und irgendwann verjagt sein. Und darum glaube ich das nicht. Und es ist so, nicht, also nicht die Ehepaare, die in allem übereinstimmen, sind die Glücklichsten, sondern diejenigen, die ehrlich zueinander sind und sich auch vergeben können. Miteinander beten, ein wichtiger Kommunikationsschritt, mit Gott zusammen. Als Ehepaar verbindet man sich körperlich und emotional. Aber wir sollen uns auch geistlich mit Gott verbinden, Gott in die Ehe mit einbeziehen, ihm unsere Knörse und Sorgen anlegen. Man darf sich auch oft berühren, auch als älteres Ehepaar. Es hört nicht auf nach der Verliebtheit. Es wird anders, aber es hört nicht auf. Man darf spazieren, Hand in Hand. Man darf sich streicheln. Sich können auch Zärtlichkeiten austauschen. Miteinander Spaß haben, so ein wichtiger Punkt. Der Alltag ist anstrengend und kann anstrengend sein. Aber man soll's gemeinsam, soll es gemeinsam Spass haben und das Leben genießen. Wir können oft über unsere Fehler heute viel schneller lachen, als wir das frieren können, weil es uns einfach nicht mehr aufregt, weil wir merken, ah, da sind wir wieder drin dran. <lacht> Und wir können es mit Humor nehmen. Und das ist einfach eine andere Ausgangslage. Betrachte die Partner als Geschenk. Ob als Ehemann oder als Ehefrau, es ist ein Geschenk. Und ich würde gerne abschließen mit dieser Folie. Das eine ist auch, der Martin Buber der wieder, der sagt, Früchte reifen durch die Sonne, Menschen reifen durch die Liebe. Und sieh einfach dankbar, dass die Partner sie Leben mit dir teilt, auch wenn nicht alles perfekt ist. Denn das ist es nie und wird es nie. Glaub, dass die Partner ein Geschenk von Gott an dich ist, so wie du selber ein Geschenk bist. Und bring das auch immer wieder zum Ausdruck Jesus hat alles gemacht für uns. Er hat sich hingegeben als Geschenk, dass wir den Zugang zu ihm wieder haben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und so betrachtet einfach die Partner auch als Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk, das dir gegeben ist. Und mit einem Geschenk geht man sorgfältig um. Das schätzt man, das ehrt man, das achtet man. Amen.